0: podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho.
1: Você sabe o que é sustentabilidade e os pilares que ela envolve? Tem ideia do que significa a sigla ESG ou ASG e sua importância? Quer descobrir como podemos agir para ajudar a preservar esse mundão? Esse podcast é para você que quer aprender mais. Olá amigos da sustentabilidade, bem-vindo, bem-vinda ao episódio inaugural do podcast Porto de Partida, uma iniciativa da Porto Seguro para estimular o debate em torno de assuntos importantes para o meu, o seu e o nosso futuro. Eu sou a Luana Baraldi, da área de responsabilidade social e ambiental da Porto Seguro e vou trazer informações e curiosidades sobre o universo da sustentabilidade. Nesta primeira temporada, teremos quatro encontros como esse, um por mês. Então já marca aí na agenda que o próximo episódio será em julho. A escolha da data para o lançamento desse podcast não foi por acaso. Estamos na Semana do Meio Ambiente. E é claro que a gente não ia deixar uma data tão importante passar batida, né? Então aumenta o som e chega mais! Hoje vamos mergulhar em três letrinhas muito importantes para o mundo corporativo e a sociedade como um todo ESG ou se preferir em português ASG, A de ambiental, S de social e G de governança corporativa. Anotou aí? Essa sigla abraça os principais critérios usados na medição da sustentabilidade e dos impactos de um negócio para o mundo. E para nos explicar mais sobre isso, hoje vamos conversar com a Maria Eugênia Taborda, mais conhecida como Marô. Ela é coordenadora para a América Latina da UNEP FI, que é o braço da ONU para as instituições financeiras. A Marô também é administradora de empresas pela Pucamp e pós-graduada pela FGV e pela Berkeley University, e atualmente realiza seu mestrado na FEA USP sobre investimentos de impacto.
0: Podcast Porto de Partida.
1: Onde a sustentabilidade é o caminho Marô, seja muito bem-vinda É uma honra conversar com você Muito obrigada, Luana Eu que agradeço aí pelo
0: convite E pela oportunidade de estar conversando hoje com vocês
1: que legal, muito obrigada, Marô. Eu gostaria de começar perguntando, afinal, o que é ASG e como surgiu esse conceito? Acho que como nunca, né, o, o, o tema
0: ESG ou ASG tá na pauta do dia, é, nos jornais, né, todo dia. E fica todo mundo nessa, nessa dúvida, né, o que, que significa ESG? Na verdade, é, vem do inglês, né, o, o E de Environmental, S de Social... Ig de, de governança ou ASG aí em português. E hoje esse termo ele está sendo né, muito usado, quase como se fosse um sinônimo né, de sustentabilidade. E, e sim, eu entendo por que isso acontece, mas eu acho que vale a pena eu explicar para vocês um pouco de onde vem esse termo ESG né, e por que que ele ganhou tanta popularidade, parece que nos últimos dois anos. Então, acho que vale voltar lá em né, 2005, 2006, mais ou menos. É, na época, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele juntou 50 CEOs de grandes instituições financeiras e aí tiveram uma discussão, né, como as questões sociais, ambientais, de governança afetavam o mercado de capitais, afetava é, os investimentos e os financiamentos. E a partir disso, começou toda uma discussão que né, culminou com o lançamento dos princípios de investimento responsável e que isso acabou influenciando toda a indústria de investimentos. Ou seja, não bastava olhar os aspectos financeiros, os aspectos né, sociais, ambientais e governança também precisariam ser considerados. E acho que tem um, um evento que é muito emblemático para isso, que né, alguns de vocês devem se lembrar, que foi da British Petroleum, que teve o derramamento de óleo no Golfo do México. E aí aquele foi um, né, um grande desastre ambiental, mas ao mesmo tempo afetou muito o preço das ações da British Petroleum. Caiu pela metade praticamente o preço da ação. E aí imagina que tinha muito fundo de pensão com o papel né, da British Petroleum e o, e o papel caiu 50%. Então como explicar é, que aquilo era um investimento conservador e caiu 50%. Então ele é muito emblemático porque ele mostra que sim, é, o SG impacta né, economicamente falando e é por isso que deveria ser considerado na tomada de decisão dos investidores. Isso foi se expandindo. Hoje a gente tem um número enorme de investidores no mundo inteiro que olham isso. Então investidores pressionando que isso precisa ser considerado e isso está chegando né, no, no diretor financeiro das empresas
1: e acaba abalando e influenciando toda uma cadeia. Nossa, perfeito, Maru. Eu já começou dando uma aula aqui para gente, hein? É super interessante essa questão de como o ASG, ele se conecta muito com o negócio, né? Muito para além de algo bacana para as empresas fazerem, muito para além da filantropia, realmente essa conexão com o negócio e com impactos financeiros também, né? O quanto você olhar para o ambiental, para o social e para a governança pode impactar positivamente ou negativamente no valor da empresa, né? Nas operações da, das empresas. Você pode dar alguns exemplos para a gente de ações práticas que as empresas fazem ou que elas podem fazer dentro de cada um dos pilares? Sim, sim,
0: Luana. Bom, quando a gente olha, vamos começar com o ar, né? O ambiental. É, que é um tema que está cada vez mais crítico quando né? a gente pensa em mudanças climáticas e aí a gente está olhando os desastres naturais, excesso de chuva, falta de chuva. Então, acho que as empresas têm um papel fundamental. Né? Um, com eficiência do uso de recursos naturais, seja água, seja energia, a forma como elas cuidam da gestão dos seus resíduos, né? resíduos perigosos, começam a olhar a economia circular, especialmente para grandes indústrias, é, evitar ou reduzir a poluição ambiental. É, fazer o uso sustentável do solo, proteger a nossa biodiversidade, ainda mais né, a gente aqui no Brasil com todo o capital natural que a gente tem no nosso território. Então tem muitas formas que as empresas podem é, contribuir para a parte ambiental. Quando a gente vai para o Social S, ela vai né, desde o colaborador que trabalha nessas empresas, os seus Clientes, também a sua cadeia produtiva, né? Os seus fornecedores e até a comunidade que a empresa está inserida. Então, é olhar a questão social, seja pelos direitos trabalhistas, olhar a cadeia de, de suprimentos e como é que você, né? Olha, trabalho escravo, condições decentes de trabalho, diversidade, né? Acho que diversidade, diversidade inclusão e equidade é um tema tão atual nos dias de hoje, então ela tá no escopo do social. Investir em treinamento dos colaboradores, investir, né? Que os, os seus clientes também olhem para essas questões. Então, também é muito amplo o que pode estar tá na questão do social. E por último, G de governança, eu acho que é o mais antigo de todos eles, é, quando a gente fala na, na, na integração do que uma empresa pode fazer. E na governança, tá? Desde como é que ela olha a governança corporativa? Quem faz parte do conselho e acho que toda essa conversa de diversidade que a gente está vendo nos conselhos está aqui, né, no, no G. É, se tem metas, né, de sustentabilidade na remuneração dos executivos, proteção de dados também entra aqui no G, né, porque é toda a, 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 o sigilo de informação é um, um, um jeito de olhar as questões de governança, assim também como o combate à corrupção, à honestidade fiscal, que também são muito é, é, importantes
1: né? e, e é temas éticos que precisam ser incorporados aí pelas organizações. Com base nisso, nesses exemplos né, do que as empresas podem fazer, por onde é, elas podem começar, quais seriam esses primeiros passos? Então, uma empresa que quer começar a olhar para as questões de ESG, por onde ela pode dar esse primeiro passo? Eu acho que tem uma questão primeira, que, que cada empresa
0: tem que olhar o que, que é relevante para o seu setor e para a sua empresa. né? O que, que é material não adianta querer atuar em todos esses temas aí que eu comentei. Claro que tem alguns temas básicos, né? Como corrupção, <risos> honestidade fiscal, que são básicos. Mas aí cada empresa tem que ver o que... Eu, eu, eu costumo brincar, o que, que gera impacto social, ambiental, positivo e negativo? E como ela é impactada também por essas questões é, socioambientais? Então, vamos dar um exemplo, agricultura. Então, a agricultura, ela, ela gera um impacto, né tem o consumo de, do solo, né? o uso do solo, o consumo de água, ou como se faz a gestão, ali do, do, dos agrotóxicos, então ela tem que considerar essas coisas quando a gente fala é, de ESG, e ao mesmo tempo ela é impactada. Então, por exemplo, esse, o, o, a falta de chuva, né? que hoje mesmo no jornal a gente está tá vendo isso, ou o excesso de chuva em outras regiões, isso vai afetar muito as produções agrícolas que a gente tem no país, então talvez numa região que era muito produtora de café, em função das mudanças do clima, talvez ela vai ter a sua produtividade afetada. Então, a empresa ela tem que entender isso. O que, que gera impacto para ela e o que, que ela impacta. E, a partir disso, fazer escolhas e poder realmente né, olhar o seu modelo de negócio, olhar suas suas estratégias, olhar a sua cadeia de suprimentos e poder, de fato, atuar mitigando o risco e promovendo né, impacto positivo, que eu acho que é isso que a gente quer no final.
1: Nossa, perfeito. Então, o primeiro passo seria justamente fazer esse estudo da materialidade, né? entender quais são os temas mais importantes para aquele tipo de negócio e a partir daí, então, traçar essas estratégias, como você comentou, para cada um dos pilares, podendo ter metas. É, acho que isso é super importante. Eu acho que se cada empresa atuar dentro das vendas que são materiais para cada setor, a gente consegue, quanto sociedade, abraçar todos eles, né? todos os itens que você comentou. Acho que é muito, muito importante mesmo. E como medir o ASG nas empresas? Onde e por que é importante a gente buscar informações sobre as práticas e sobre os compromissos? Ótima pergunta, Luana.
0: É, bom, primeiro, do lado da empresa, hoje tem uma série de frameworks ou padrões para as empresas buscarem, né, quais são os melhores indicadores para sua para o seu setor e para sua empresa, né? Tem o GRI, tem o SASB e muitos outros, né, que até fazem pré-exercícios de materialidade em função do setor. E esses frameworks, eles vêm para buscar a comparabilidade, né? Então, quando você olha uma empresa A uma empresa B no mesmo setor, em tese, elas deveriam estar reportando os mesmos indicadores é, e os investidores né, como, né, conectando com o que a gente falou no começo, eles vão olhar esses indicadores e eles vão poder dizer aquelas empresas que têm mais diversidade no conselho ou aquelas empresas que estão fazendo um, um uso eficiente dos recursos naturais é, então em tese é, dá para fazer essa comparação quando a gente tem esses indicadores é, e quanto mais transparência a gente tiver no mercado, eu acho que isso é melhor para quem coloca dinheiro na empresa, mas também para a tomada de decisão. né? Então, uma empresa tem que olhar a gestão dos seus indicadores e, como você mesmo disse, se colocar metas, se colocar planos de ação para alcançar essas metas. Então, in os indicadores são fundamentais nesse processo. E do lado do, do consumidor é a mesma coisa, eu acho que... É, talvez é um outro tipo de indicador, né? E aí tem uma série de certificados, uma série de selos que também ajudam nesse processo. Mas, no final, o cliente tem um poder muito grande, né? Na hora que vai fazer uma escolha, né? Seja um, um, um produto, sei lá, um sabão em pó que ele vai comprar, um alimento que ele vai ver, se é orgânico ou se está usando um plástico biodegradável é, ou se é aquele material... É, ou aquele alimento tem a sua cadeia de, de valor aí mais sustentável. Então, acho que o, o, essa informação, fazer com que essa informação chegue na ponta de um jeito inteligível, que, né, que a gente consiga tomar a decisão, isso vai ser um divisor de águas. Né? Então, para a tomada de decisão do consumidor e para as empresas né, também, porque na medida que elas colocam essa informação para o cliente, é um diferencial que ela oferece também no seu
1: produto, no seu serviço? Nossa, é perfeita a sua fala. Eu acredito muito que nós, quanto é, consumidores, enfim... Acho que a nossa principal ferramenta para de fato, promover uma transformação é através do consumo. Porque, querendo ou não, quando eu escolho uma marca eu tô escolhendo investir naquela marca, de certa forma, né? Colocando o meu dinheiro ali, comprando aquele produto eu tô investindo nela, então... É como se fosse uma chancela, se eu tô de acordo ou não com as práticas daquela marca. Faz super sentido o que você falou, muito legal, Marô. E quando a gente olha assim pro, pro mercado segurador, como que o ASG tá inserido dentro desse mercado? E aí surge uma, um outro grupo de letrinhas bem importante também, que é o PSI, né? Queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. Então, como eu comentei no começo, o, o ASG
0: ele surge né, no, na indústria financeira. E cada, né, seja banco, seja segurador, seja investidor, cada um tem o seu papel para a gente mobilizar capital é, para uma economia mais inclusiva, é, me, menos carbono intensiva. E a seguradora também tem aí o, o, o seu papel. Então a gente lançou em 2012, foi na Rio Mais 20. É, a gente lançou os princípios de seguros sustentáveis, que é o, o PSI, vem aí do, do inglês. E ele é um conjunto de, de princípios que devem nortear as seguradoras para que elas, de fato, implementem isso no seu dia a dia, implementem isso nos seus negócios. E o PSI, ele tem é, quatro dimensões. Acho que a primeira dimensão é o negócio, é o core business, como a gente fala, isso precisa estar integrado às questões de sustentabilidade social, ambiental, de governança, tem que está né, é, integrado no produto, no serviço, no processo de uma seguradora. Aí tem um segundo, uma segunda parte, que é envolver né, os, os parceiros de negócio. E, e seguradora tem muito também, né, seja o corretor, seja na sua cadeia, né, a, 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 as empresas, as assistências técnicas, a, a gestão dos resíduos. Então, todos esses fazem parte e a seguradora, ela tem também essa corresponsabilidade de promover esse assunto aos seus parceiros de negócio. Tem um terceiro bloco que os princípios falam, é que é mover mercado. Né? Então, a gente tem que ter um diálogo, seja com associações de, de classe, seja com o governo, seja com outros stakeholders. Porque não adianta uma seguradora né, caminhar nessa direção. O mercado precisa caminhar nessa direção. Então, por isso, é tão importante o diálogo e por último, é a questão da transparência, que a gente estava inclusive falando agora há pouco, né? É, da importância de que isso seja reportado nos seus relatórios, que mostre o avanço que uma seguradora está fazendo. E eu vejo que a seguradora tem alguns papéis, né? Quando a gente olha o, o PSI. Então, por um lado, uma seguradora tem o seu lado de investidor quando a gente fala das reservas técnicas de uma seguradora, então essas reservas técnicas elas também têm que ser investidas com esse olhar social, ambiental e de governança obviamente também olhando o que a SUSEP fala tem um segundo papel que a seguradora tem que é o produto, então que tipo de produto a gente oferece para o nosso cliente que possa incluir as questões de sustentabilidade. E acho que, como eu já mencionei, acho que a questão de diversidade, equidade, inclusão são, por exemplo, temas que precisam ser cada vez mais incorporados. Então, é, como é que a gente olha micro seguro? Como é que a gente olha as pessoas que estão envelhecendo e que, que tipo de produto a gente pode oferecer? os produtores né, é, pequenos, agricultores. Então, acho que tem um papel do produto em si que pode incorporar essa lente da sustentabilidade. Tá? Tem um terceiro papel que é da precificação. A gente estava falando de clima, está chovendo mais em alguns lugares, chovendo de menos em outros. Isso sim afeta o preço do seguro. Então, como fazer esses cálculos? Como precificar? Que tipo de cenário? climático, por exemplo, precisa ser feito. Então, esse é um terceiro papel que a seguradora tem. E, por fim, que eu já falei, é na cadeia de valor, né? É realmente garantir a gestão né, dos resíduos, garantir que a gente tenha trabalho decente com todos os parceiros. Então, em cada pecinha né, que eu fui falando, a seguradora tem um papel e tem uma influência muito grande que tem potencial de gerar é, impacto positivo muito relevante para a nossa
1: sociedade. Nossa, é muito interessante essa, esse olhar focado para o mercado segurador, porque para muito além de análise de risco, né, que muitas vezes é ali o corte uma seguradora, tem, como você falou, questão de produtos, né, o quanto produtos podem incorporar, questão de sustentabilidade. Aqui na Porto, o ano passado, a gente lançou o consórcio sustentável, que é um produto da, da companhia, justamente um consórcio para ajudar as pessoas a comprar placas solares para instalar nas suas residências ou nos seus negócios. Então, também é um, é um exemplo de um produto com esse viés, né? A gente fomentar o consumo de uma energia renovável. Então, espero que no futuro próximo a gente tenha mais e mais produtos nessa linha, não só na Porto, mas em todo o mercado é, segurador. Muito bom, Marô! É, e como a gente falou também ao longo do nosso papo, o mundo está cada vez mais atento a essas questões, né? De sustentabilidade, a transparência, igualdade, diversidade, como a gente falou. Na sua opinião, Maru, as empresas que adotam melhores práticas ASG, elas podem gerar melhores resultados também? Boa pergunta, Luana. Olha, eu já trabalho há alguns anos nesse, nesse tema,
0: e aí a gente brincava sempre, né? Sustentabilidade, ele gera retorno econômico financeiro, né? Em algum momento, né? E a resposta é sim, né? É quase a sua pergunta que não quer calar, né? É. E acho que a gente tá vivendo um tempo em que essas evidências, né, chegaram de uma forma mais forte. Então, é, eu comecei falando dos investidores. Então, sim, uma empresa, por exemplo, que ela tem umas tem boas práticas é, ESG, ela vai poder ter acesso a capital com bons investidores e muitas vezes a, a condições melhores, né? Então a gente tem os green bonds, os sustainability linked bonds, a gente tem fundos ESG. Então sim, tem um primeiro pilar, né, em cima da sua resposta, que é poder ter um custo de capital inclusive é melhor quando a gente olha essas questões. Acho que tem um outro ponto que é a reputação. Acho que hoje, quando a gente olha o valor de uma empresa, tem o um valor financeiro, mas tem o um valor intangível. E o valor da reputação, ela é muito forte. Então, uma empresa que olha para esses temas, com certeza ela vai melhorar sua reputação com seus colaboradores, ou seja, atraindo é, é, gente é, capacitada, gente talentosa com seus próprios clientes também, com os fornecedores. Então, acho que a reputação, sem dúvida nenhuma, traz muito valor quando a gente olha para esses temas. E, por último, que eu acho que talvez é, é o, o que mais fala comigo, é que a gente tem que ver o tema IASDI como uma oportunidade de negócio mesmo, que dá para acessar é, novos mercados consumidores. Então, de repente, uma empresa, ela não tinha pensado em atuar numa determinada região, seja né, na comunidade ou seja em alguma região do Brasil, é, ou não tinha pensado que aquele tipo de produto ou serviço poderia ser uma solução quando a gente olha as questões ambientais. Então, tem uma oportunidade de negócio que é muito grande, seja para o mercado local seja o mercado estrangeiro. O europeu né cada vez mais com esse assunto muito forte, com o, o Green Deal, com regulação. Então, o mercado europeu cada vez mais vai pagar por um preço extra, por esse tipo de coisa. Então, sem dúvida nenhuma, as questões e sim, trazem competitividade, sim, trazem um retorno econômico financeiro e que vale a pena sim as empresas investirem é, de uma forma
1: muito coerente, sabe? E alinhada ao seu modelo de negócio. É, e essa sua fala me lembrou um pouco o termo de, sobre capitalismo de stakeholder, né? Que também pode surgir como oportunidades de negócios para novos públicos, como você trouxe. Conta um pouquinho pra gente sobre esse conceito de capitalismo de stakeholder e como a ESG conversa com isso. Olha, a gente
0: precisa lembrar que quando a gente. quando o mercado de capitais talvez surgiu, né? E, e as empresas, né, no, da forma como a gente tem hoje, elas eram muito orientadas ao acionista, ao shareholder. Então, toda a forma de pensar de uma empresa era como maximizar o capital para o shareholder e daí vem né, o capitalismo para o shareholder. É, felizmente, né, nos últimos sei lá, 40, 50 anos, é, isso começou a ser questionado. Né? A agenda ambiental ela é muito recente, ela vem ali da década de 70, né, ambiental, ambiental. Na, né, o ambiental junto às empresas é, é, é bem novo. E aí começou a se ver que não adiantava você só gerar retorno para o acionista. Outros stakeholders também agregam valor para a empresa, geram valor. É, então, olhar o negócio não só sob, sob o ponto de vista financeiro, mas sob o ponto de vista dos seus stakeholders, seja né, o colaborador, o cliente, o próprio fornecedor, a sociedade como um todo. Então, o modelo de negócio, ele precisa ser pensado, um, para gerar menos impacto positivo e, é, ao mesmo tempo é, conseguir é, entregar valor. Então, cada vez mais é, as questões financeiras e não financeiras ganham relevância. E acho que tem um conceito é, da licença para operar. Né? A, a, os valores da sociedade estão mudando tão rápido. Né? Acho que diversidade é um bom exemplo, mudanças climáticas é outro exemplo, que as empresas... Vão ter que se é, ajustar a essa nova mentalidade, a esses valores. Senão, lá na frente, cada vez mais, pode ter o um boicote aí, né, seja de um colaborador que não quer trabalhar numa determinada indústria ou de um cliente que não quer um determinado produto porque não sabe a origem, por exemplo, é, de alguma matéria-prima. Então, acho que a, a gente está indo né, para isso do, do capitalismo do, de stakeholders, como você está falando, onde outros importam,
1: não apenas o acionista. Estamos vendo um envolvimento cada vez maior do mercado financeiro quando a gente fala sobre a ESG. Como você enxerga o avanço das empresas brasileiras em direção ao ESG e também em direção ao capitalismo de stakeholder? Olha, Luana, em, 20, em 2020 foi um
0: boom. Eu não sei você, mas acho que juntou com pandemia... É, todo, eu brincava que todo dia eu abria o um jornal e né, tinha matéria é, positivas e negativas, né, vamos falar mas a gente viu muitos fundos com, né, sendo lançados com essa perspectiva é, os Green Bonds, é, o Sustainability linked Bonds. Então, um monte de mecanismo financeiro de empresa realmente se posicionando nesse tempo. O Banco Central, aqui no Brasil, também com consulta pública para esses temas. Então, a gente, é, mesmo com todo o cenário que a gente tem aqui no Brasil, que não é um cenário simples, a gente viu esse tema ganhar muita relevância é, com as empresas e elas realmente preocupadas em avançar. Eu acho que tem um, um cuidado, uma um, né, Que eu, toda vez que eu vejo uma boa notícia, eu me pergunto que é o, é o greenwashing, né? Então, muitas vezes a gente é, é, tem que olhar com criticidade o que uma empresa está contando, para ver se realmente aquilo que está sendo feito é, foi pensado com consistência, com profundidade, se todos os impactos negativos né, foram considerados. Então, eu acho que isso vale para a gente, consumidor, né, realmente ter esse olhar crítico é, e não só ver o lado positivo. E do lado das empresas, essa criticidade também na hora de implementar, porque a história pode ser bonita para contar, mas é, como esse tema está cada vez mais em pauta, é, é muito fácil também cair no greenwashing e ser criticado e aí a gente tava falando de reputação aí vai ao contrário o que era para ser uma reputação positiva acaba tendo um impacto negativo na, na imagem daquela empresa então eu acho que vejo com bons olhos essa evolução no tema aqui no Brasil mas muita muita atenção porque é, é fácil embarcar né porque tá na moda mas Exige trabalho, exige é, investimento das empresas, tanto o investimento financeiro como, quanto o investimento humano, porque a gente está querendo repensar os modelos de negócio. A gente quer é, não só usar menos recursos naturais, mas usar melhor, com mais eficiência. Então, tem um modelo mental que precisa ser é, também transformado.
1: Bom, e para fechar o nosso papo, particularmente eu penso que a gente está entrando numa década bem decisiva. Quando a gente olha para a questão dos ODSs, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles trazem uma agenda com metas para os países, para os governos, para 2030. É como se a gente estivesse correndo contra o relógio aqui. né? Você se sente otimista de que a gente vai conseguir, de fato, avançar para um cenário onde as empresas é, e os próprios governos, enfim, a sociedade como um todo... É, avancem para a atuação sobre a lógica do ASG? Luana, eu acho que a gente tem os nossos altos e baixos, né? Então, acho que em alguns momentos, a gente
0: abriu o jornal e falou meu Deus, não tem solução, com certeza. É, mas eu acho que eu, eu, eu me considero otimista, sim. O saldo, no final do dia, eu acredito que sim, é, a gente tem capacidade intelectual é, pra, como sociedade, para poder fazer essa, essa diferença. É, talvez o ponto é que a gente precisa encarar isso como urgente, não mais como importante. Ele é importante, mas ele é muito urgente. Então, acho que é, é, a velocidade daqui para frente vai ser muito importante. E aí, tem o que cada um pode fazer, tem o que o governo pode fazer, tem o que as empresas podem fazer. Então, sim, a gente precisa de celeridade. A gente vai precisar de investimento para isso. Isso, sim, tem um custo para a gente aumentar a velocidade das mudanças, sejam sociais ou ambientais, que a gente precisa. Mas eu acho que tem uma coisa para a gente aqui nesse, nesse bate-papo falar que é o que cada um de nós pode fazer. Então, acho que tem... É, quando eu, como consumidora, vou no mercado, o que, que eu escolho, o que, que eu vou botar na minha geladeira? A forma como a gente consome, a gente consome demais, né? Todos nós me, me colocando nisso, a gente precisa parar e pensar o que, que eu estou consumindo, preciso de tudo isso. E aí, já que a gente está falando também do lado financeiro, é, eu sempre brinco com uma coisa, como a gente também está investindo o nosso dinheiro? Então... No começo, quando você me apresentou, você falou de educação financeira. Então, eu acredito muito que cada um de nós, um, tem que guardar dinheiro <risos> para a nossa aposentadoria, que a gente vai precisar. E quando a gente for guardar esse dinheiro, a gente vê bem onde a gente vai colocar. Porque a sustentabilidade não é só o orgânico. Acho que hoje tem um monte de fundo de investimento, tem um monte de produto é, que dá para a gente... É, é, fomentar boas práticas novamente sociais, ambientais de governança com o nosso dinheiro então acho que a, a provocação é, é, é olhar para as nossas atitudes e que a gente realmente consiga acelerar também para chegar na agenda agenda 2030
1: perfeito Marou, já comecei a pensar aqui, repensar aqui nos meus investimentos na verdade, Eu vou fazer essa lição de casa também e, bom, então gostaria de te agradecer mais uma vez pelo papo, por todos os ensinamentos, foi realmente uma aula, muito bom conversar com você. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Luana, um prazer
0: estar tá? ter esse papo aqui com vocês, foi ótimo. Boa sorte,
1: arrasem aí. E por falar em investimentos, a Porto está muito antenada às tendências globais e investe nos três pilares de ASG. As nossas iniciativas socioambientais crescem ano após ano. E eu posso aqui contar alguns dos nossos principais resultados para vocês. Nós temos um time de 900 funcionários voluntários e mais de mil alunos formados pelo Instituto Porto Seguro. Outro dado bem legal é que conseguimos reduzir 60% do nosso consumo de energia... Por conta da instalação de placas solares, e a nossa frota de modais sustentáveis ganhou reforços com o guincho elétrico, nos ajudando a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
0: Respira Mundo e Vai!
1: Depois desse papo super esclarecedor sobre a SG e as letrinhas mais importantes desse universo, vamos apresentar para vocês o quadro Respira Mundo e Vai! Aqui, vamos trazer algumas das curiosidades mais incríveis desse nosso mundão, sempre com a proposta de levantar reflexões importantes para o nosso dia a dia. Para começar, a gente vai precisar de uma máquina do tempo. Isso porque vamos voltar lá para o ano de 1972. Então já veste aí a sua camisa colorida, a calça boca de sino e partiu! No dia é 5 de junho, um agradável finalzinho de primavera em Estocolmo, capital da Suécia. Chefes de 113 países, incluindo o Brasil, e de mais de 400 instituições estavam reunidos no edifício do Parlamento da Suécia. Hashtag SaudadeAglomerações! Eles estavam ali para falar sobre o futuro do planeta, naquela que ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo. A reunião organizada pela ONU até hoje é considerado um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. E graças àquele encontro também surgiu um importante conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a capacidade das gerações atuais suprirem as suas necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras, ou seja, agir hoje pensando no amanhã. Sem essa fundação sólida, jamais teríamos o conceito de ASG, por exemplo. A conferência deu um lindo fruto ao mundo. A declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano simplesmente o primeiro documento do direito internacional a reconhecer o direito humano a um meio ambiente de qualidade. Enfim, o evento foi tão histórico que o dia 5 de junho ficou marcado como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde então, a data é celebrada anualmente, sempre com um país sede e temas diferentes. Ficou curioso para saber quais são os de 2021? O tema desse ano é a restauração dos ecossistemas, e o Paquistão será o anfitrião global. Além disso, da celebração desse ano, também vai ocorrer o lançamento da Década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas. O foco é aumentar os esforços dos países para restaurar os ecossistemas degradados e combater a crise climática, a crise alimentar, hídrica e também da perda da biodiversidade. A gente tem muita coisa para comemorar, mas também várias outras para refletir e agir. Então continue acompanhando o nosso podcast para receber doses mensais de informação, conscientização e curiosidades legais. E para fechar a nossa primeira edição desse podcast, a gente quer te ouvir. Escreva em nossas redes sociais com a hashtag podcastportodepartida e lembre-se de marcar o perfil da Porto com o arroba portoseguro para ampliarmos esse debate mais do que essencial em nossas vidas. Assim, podemos compartilhar soluções, reflexões e ações para juntos sermos cada vez mais um Porto Seguro também para o planeta. Vem com a gente! Podcast Porto de
0: Partida, onde a sustentabilidade é o caminho.